0: Iniciando mensagem do patrocinador. Esse episódio contou com o patrocínio do podcast A Virada. Na verdade, esse é um anúncio fácil de fazer porque também é uma indicação pessoal minha. Apresentado pelos nomes de Peso Gustavo Goldschmidt e Bruno Peroni, o podcast A Virada fala sobre inovação e o futuro dos mercados, como educação, saúde, direito e até sobre temas mais polêmicos, como cannabis e o futuro do amor. A cada semana fala sobre um tema diferente, com roteiro e produção excelentes, e isso muito me agrada. Os episódios vão ao ar toda quarta-feira. Você encontra o link no post desse episódio ou acessa a sua plataforma preferida para ouvir podcasts, como o Spotify, e procure por A Virada. Mensagem do patrocinador encerrada. 17 de julho de 1918 à uma e meia da manhã, o ex-czar russo Nicolau II é acordado junto com sua esposa e filhos, sendo Alexei, de 13 anos, o mais novo. O czar deposto e sua família eram prisioneiros dos revolucionários bolcheviques, confinados em uma casa em Ekaterimburgo. Foram acordados subitamente para se prepararem para mudar de lugar para a segurança da família. Foram levados para o porão da casa, para aguardarem as próximas ordens. E ali, em silêncio, olhando para o soldado revolucionário que os vigiava, o casal e as cinco crianças não imaginavam que estavam prestes a serem de forma infame os últimos Romanov. No final do século XVI... A Rússia era dona da maior área do planeta, mas estava à beira da falência e com um povo enfraquecido e exausto, devido às inúmeras guerras travadas pelo seu governante, o Czar Ivan, o Terrível. Em 1547, Ivan, o Terrível, assume o título de Czar, nome derivado de César, iniciando o Czarado russo. O início de seu reinado foi marcado por prosperidade e crescimento. Mas seu temperamento explosivo e quase maníaco era bem retratado em sua sede por guerra, que exauriu os recursos russos. Sua esposa, Anastácia, era a única que conseguia acalmar seu temperamento. Mas ela morreu em 1560, aos 29 anos. Com a suspeita de que sua esposa tenha sido envenenada, Ivan ficou perturbado, e também alvo de intrigas de seus magnatas, se lançou numa campanha de violência, com massacres e terror. Em 1569, ele perde sua segunda esposa, também com suspeitas de envenenamento. E é aí que ele enlouquece. Ministros são expurgados, narizes e genitálias são decepados, empala e extermina populações inteiras. Em 1581, em um acesso de fúria, ele mata seu próprio herdeiro, com um golpe de bastão de ferro na cabeça. Em 1584, Ivan, o Terrível, morre. E seu filho, Fiodor morre dez anos depois, sem deixar herdeiros, iniciando um período de golpes e conspirações, colocando a Rússia praticamente em guerra civil. Governar a Rússia era uma missão cruel. Naquela época, não era raro governantes e seus familiares serem envenenados ou vítimas de conspirações e golpes ou de perseguições neuróticas e massacres violentíssimos em praça pública, deixando a política tão tensa quanto a guerra. Em um estado entrando em colapso com a guerra civil, os russos estavam tão enfraquecidos que os poloneses invadiram e marcharam direto até o Kremlin. Eles sabiam que para sobreviver, precisariam se unir em torno de um só czar. E para chegar a um consenso, líderes russos se reuniram para tentar por fim ao conturbado estado de guerra que se encontrava o país. Passaram semanas debatendo sobre quem seria o czar, até que chegaram a um nome que agradou a todos, Mikhail Romanov. A família Romanov tinha laços e conexões com os diversos grupos que estavam em desavença. E a escolha foi considerada a melhor forma de acabar com as disputas e unir a Rússia. Estava decidido. O único problema é que ninguém havia perguntado a Mikhail se ele queria o cargo. Mikhail Romanov tinha apenas 16 anos quando a comitiva foi informá-lo da decisão. O rapaz estava recluso com sua mãe, a monja Marfa, em um mosteiro em Ipatiev, tentando viver discretamente, quase como fugitivos, já que a vida de Mikhail estava sempre em risco. Ao serem informados pela delegação de que Mikhail fora escolhido como novo czar, imediatamente mãe e filho negaram. Foi um incontável tempo entre insistência, choro, desespero e mais insistência. Mãe e filho sabiam muito bem o que tinha acontecido com os últimos que subiram ao poder após Ivan. Assassinados e depostos. Enquanto na maioria dos reinos e nos livros ser oferecida a coroa era algo irrecusável, na Rússia daquela época era mais uma maldição. Depois de horas de debates, a delegação já estava de joelhos, dizendo que foi Deus que escolhera Mikhail e que, se ele não aceitasse a coroa, Deus iria acabar com a Rússia. O jovem e a mãe acabaram cedendo. Mikhail iniciava a dinastia Romanov, em uma Rússia arruinada e um povo desesperado. Apesar da pouca idade e fisicamente fraco, o reinado de Micael I viu a Rússia se reerguer. Quando seu pai voltou do exílio, passou a influenciar e auxiliar o filho a governar e participou de todas essas ações até o fim de sua vida. Conflitos externos foram apaziguados, o primeiro censo foi realizado e aconteceu também uma reforma tributária. Por meio século, a Rússia viveu uma situação de relativa estabilidade. Após a sua morte, Mikhail é sucedido por seu filho, Alexei, que se viu em guerras com a Suécia e a Polônia e enfrentou algumas revoltas internas, mas mesmo assim fechou seu reinado com um saldo positivo e uma Rússia de mais de 2 bilhões de acres. Alexei também viveu a divisão da Igreja Ortodoxa Russa entre a Igreja Oficial e os velhos crentes, que se separaram em protesto às reformas realizadas pelo Patriarca. A Igreja Ortodoxa Russa é uma igreja de fundamentos cristãos e regida pelo Patriarca de Moscou e toda a Rússia. Fiodor III sucede Alexei e reina por poucos anos até a sua morte, quando então é sucedido pelos seus dois irmãos, Ivan e Pedro. Os adolescentes Ivan V e Pedro I são coroados juntos. Ivan, de saúde física e mental frágil, permaneceu em Moscou, exercendo basicamente um trabalho cerimonial. Enquanto Pedro, mais agitado, foi para o campo, onde passava o tempo se dedicando à arte da guerra e da navegação. Em Moscou, com o coxar incapaz de governar, quem realmente governava era sua irmã Sofia. Pedro não se importava com esse fato. Na verdade, ele estava ocupado demais com o que ficou conhecido como o exército de brinquedo. O exército de brinquedo começou como uma atividade recreativa de Pedro, que formou um pequeno exército que se revezava na bebedeira e nos jogos de guerra. Essa atividade ficava cada vez mais complexa e realista, até que consultores militares estrangeiros foram chamados para especializar os combates. O exército de brinquedo se tornara duas companhias altamente treinadas, que apoiaram Pedro quando, aos 17 anos, desconfiado das más intenções de Sofia, decide tirá-la do poder. Ele obteve sucesso. Em 1696, seu irmão Ivan morre, tornando o czar Pedro o único governante da Rússia. Começava o reinado do czar Pedro I. A Rússia do século XVII se distoava do resto da Europa. Era nitidamente atrasada. Podia ser considerada quase medieval em sua cultura, arte, arquitetura e política. Subdesenvolvida, tinha cem vezes o tamanho da Inglaterra, mas não tinha nem o dobro da população. As vestimentas usadas pela população eram as mesmas dos últimos cem anos, e a economia era toda baseada na agricultura. Pedro sabia disso, e decidiu que era hora de reformar a Rússia. Proativo e com temperamento por vezes violento, Pedro foi o primeiro grande gênio político vindo dos Romanov. Ele enxergou a necessidade da Rússia se espelhar no resto da Europa se quisesse se desenvolver. Fez questão de cuidar até dos detalhes estéticos, obrigando os nobres a se vestirem como europeus ocidentais e a rasparem as longas e selvagens barbas. Pedro também tinha suas excentricidades. Criou o Sínodo dos Bêbados, um grupo de amigos próximos e seguidores que se juntavam em celebrações especiais e bebiam exageradamente, com a presença de anões, negros, núbios, gigantes, bobos e comediantes. Quem não bebesse até cair, era penalizado, enquanto Pedro saía, disparava canhões e voltava pulando sobre a mesa. Eram obrigados a participar do sínodo, generais, almirantes e secretários da corte, fazendo da algazarra algo com tom político. Mas ali, todos tinham títulos obscenos e jocosos. Com seus dois metros de altura, Pedro conseguia participar dessas bebedeiras e acordar muito cedo, pronto para o trabalho. E o trabalho dele estava cada vez mais ambicioso. Ele sabia que se a Rússia quisesse ter influência e poder no mundo, teria que ter uma marinha decente e se desenvolver culturalmente. Viajou incógnito, junto com uma delegação que ele chamou de a Grande Embaixada. Visitou países ocidentais, trabalhou como construtor de navios na Holanda, recrutou engenheiros, construtores, militares e outros profissionais-chave. E 18 meses depois, teve que voltar apressadamente para a Rússia por causa de uma rebelião, mas que foi rapidamente contida. Com o conhecimento adquirido na Grande Embaixada e com consultores estrangeiros especializados, Pedro começou a desenvolver a Rússia em todos os aspectos. Reformou a burocracia, o exército e finalmente levou a Rússia para a Grande Guerra do Norte, onde derrotou sua principal ameaça, a Suécia. E conquistou uma região que havia anteriormente vislumbrado criar uma cidade, que viria a se tornar a nova capital da Rússia. Em 1703, ele inaugura a moderna São Petersburgo, o Lar dos Czares. A escolha do local era estratégica. Dali ele teria acesso privilegiado ao Mar Báltico e um maior acesso à Europa. Pedro ordenou que a cidade fosse construída nos moldes de grandes cidades europeias que ele visitara, como Londres e Amsterdã. E lá também foi construído o Palácio Peterhof, conhecido como Versalhes Russo. Pedro enfrentou guerras, revoltas e conspirações. Algo normal para um czar russo. E respondeu com grande violência e crueldade a esses problemas. E também contra os corruptos. Além disso, foi traído por Alexei, seu herdeiro, que acabou morrendo por complicações da tortura da prisão. Durante todo esse tempo, Pedro teve uma mulher chamada Catarina ao seu lado, com quem finalmente se casou de forma discreta. A forma carinhosa com a qual se tratavam mostrava o quão sincero era o relacionamento dos dois. Dizem que somente com Catarina, Pedro não dava seus acessos de fúria. No fim de sua vida, sem herdeiros, nomeou Catarina como corregente. No ano seguinte, devido a uma gangrena, ele morreu. Pedro havia recebido uma Rússia medieval e atrasada, e a reformou por completo. Buscava evolução e modernização, enquanto reinava com mão de ferro. Quando morreu, a Rússia já era uma grande potência europeia. Seu território havia expandido, e a cultura e costumes, evoluído. Deu para a Rússia rotas comerciais, uma marinha, uma magnífica nova capital e um grande império, e um ambicioso vislumbre do futuro. Pedro reinventou a Rússia, e por tudo isso ficou conhecido como Pedro o Grande. Catarina foi coroada Czarina, sendo a primeira mulher a reinar na Rússia Imperial, abrindo um precedente que viria a dar grandes frutos. Ela reinou por somente dois anos até morrer. O último homem para assumir o trono era o neto de Pedro o Grande, que também recebeu o nome de Pedro. Porém, Pedro II, muito jovem, reinou sob as ordens de secretários e durou muito pouco tempo morrendo após dois anos de um hipotético reinado. Sem mais homens, o caminho agora estava aberto para as mulheres mostrarem como é que se faz. Sobe ao trono em 1730, a sobrinha de Pedro, a Xarina Ana. Seu reinado durou dez anos e ela basicamente só seguiu o fluxo das obras iniciadas por seu tio mas com falhas de caráter e causando problemas econômicos, ela não foi muito bem vista, não sendo talvez o melhor exemplo feminino no trono, mas a hora estava próxima. Após a morte de Ana em 1740, é a vez de Ivan VI passar rapidamente pelo trono. Ele havia sido indicado por Ana, mas foi tirado do poder pela filha de Pedro I, Elizabeth, que conseguiu realizar o golpe sem derramar uma gota de sangue. Assim como foi seu golpe, foi seu reino. A czarina Elizabeth queria abolir as penas de morte e prometeu não assinar uma sentença dessas caso subisse ao trono. Ela manteve essa promessa até o fim. Elizabeth trouxe o Iluminismo para a Rússia. O seu governo foi marcado por reformas arquitetônicas, desenvolvimento de estradas e a fundação da Universidade de Moscou e da Academia Imperial de Artes. Sem herdeiros, ela passou um bom tempo procurando um, caso ela mesma não estivesse. Encontrou um neto de Pedro I e o fez herdeiro. O problema é que o jovem nunca tinha pisado na Rússia. Ela também queria encontrar uma esposa para o mesmo. Escolheu uma alemã chamada Sophie von anhalt Zerbst. Elisabeth jamais soube, mas com essa escolha, ela estava trazendo um segundo gênio político para a dinastia Romanov. Após a morte de Elizabeth, sobe ao poder Pedro III. Como czar, ele foi um desastre desde o início. Como marido, era completamente desinteressado em sua esposa e desinteressante por si só. Sofia, que havia adotado o nome de Catarina, se recolheu então nos livros e nos estudos. Não durou seis meses o reinado de Pedro III, até que Catarina foi acordada na noite de 28 de junho de 1762, informada de que um golpe estava em andamento. Ela correu para aproveitar aquela chance. Catarina sobe então ao poder. Somente dois Czares ganharam a alcunha de grande, Pedro e agora a Czarina Catarina. Todo o tempo que passou em seus livros e estudos seriam agora de grande valia para o seu governo. Ela não era russa e nem uma Romanov direta. E ficar no poder assim seria um enorme desafio. Ela se coroou rapidamente para se legitimar e sabia que somente um sucesso militar afirmaria sua reputação. E a ameaça do Império Otomano seria seu primeiro teste. Começava a guerra. Nessa guerra, aconteceu uma das mais famosas batalhas da história da Rússia, o que levou a fama de Catarina às alturas. Foi uma grande vitória. Com esse sucesso, Catarina conseguiu a afirmação que tanto queria para governar. Seu reinado foi marcado pela ciência, luta contra a superstição e ideias iluministas, as quais ela queria que fossem transformadas em leis. Assim, convocou uma comissão formada de nobres e camponeses, onde declara em uma carta que todos devem ser iguais diante da lei, que a tortura deve ser banida e a liberdade seria o tema central. Catarina expandiu e revitalizou o Império Russo, investiu em arte, educação e ciência, mas também soube reagir como Pedro quando enfrentou sua primeira revolta, em 1773, quando um cossaco se declarou o verdadeiro czar descendente de Pedro, e uma guerra civil estourou e perdurou por dois anos. Muitos nobres morreram, e o cossaco revoltoso foi enforcado. A partir de então, a reação de Catarina foi reprimir e controlar, para que uma ideia como aquela não voltasse a ganhar força. Sob Catarina, o Império Russo tornou-se uma das peças centrais do planeta. Seu reinado ficou conhecido como Época Dourada da Rússia. Ela obteve grandes conquistas e, assim como Pedro, entregava uma Rússia bem maior e mais desenvolvida do que havia recebido. Mas ainda assim, lhe restava um último problema, seu herdeiro. Catarina sabia que seu filho Paulo não era adequado ao trono, e ela estava certa. Em 17 de novembro de 1797, após quase 30 anos de reinado, devido a um derrame, morre Catarina a Grande. Sobe ao trono Paulo I Uma de suas primeiras ações foi mudar as leis, proibindo qualquer mulher de reinar Assim como sua mãe imaginou, os ideais de Paulo eram completamente diferentes dos dela E o futuro sob seu reino era obscuro Ele era um fundamentalista religioso, militarista e sabia que não era amado Acabou ficando paranoico e se trancou em um palácio fortificado Mas de nada adiantou Quatro anos depois de ser coroado, ele foi assassinado em uma conspiração. O filho de Paulo, Alexander, é coroado em 1801. Com ideias mais liberais, ele fez reformas sociais e investiu em educação. Mas com o passar do tempo, acabou ficando também neurótico com possíveis conspirações. No entanto, o grande trunfo de Alexander foi a guerra contra a França. Napoleão invadiu a Rússia e numa estratégia que também derrotaria Hitler mais de 100 anos depois, os franceses se depararam com o extremo inverno russo, enquanto os russos recuavam, deixando até mesmo Moscou abandonada. Com os franceses enfraquecidos pelo frio e pela fome, o exército russo então se volta contra eles e os perseguem pela Europa até a derrota final. Às 10 da manhã de 31 de março de 1814, o exército russo marcha sobre Paris. Havia 400 anos que nenhum conquistador estrangeiro chegava à capital francesa. E Alexander entrou como um libertador, afirmando que não iria destruir ou dominar a França, e sim apoiar a nova Constituição, garantido a ordem até lá. Em 1825, Alexander I morre de tifo. Assume o trono seu irmão, Nicolau I. Nicolau não foi educado para ser um czar, e ao clamar o trono para si no lugar de seu irmão mais velho, uma revolta, chamada Insurreição Dezembrista, tem início, tentando tomar o poder. Vencendo os revoltosos, o czar Nicolau governou com mão de ferro e seu reino foi marcado pelo conservadorismo e expansão territorial. Mas também um marasmo econômico, repressão, burocracia e importantes derrotas militares. Em grande parte por erros do próprio czar. Isso o deixou abatido. Seu longo reinado acabou em 1855 com sua morte. Herda o trono, seu filho. Alexander II. Alexander chegava em boa hora. Conhecido como o Último Grande Czar, ele introduziu reformas na educação, no exército, na administração pública e, em 1861, aboliu a servidão. Milhões de camponeses se viram livres depois de incontáveis gerações de servidão. Isso fez o Czar ficar conhecido como Alexander, o Libertador. tantas liberdades acabariam se voltando contra ele. Com o alívio da censura, estudantes radicais começaram a divulgar ideias e movimentos para a derrubada do czarismo. E passaram a usar a violência para esse fim, começando a história do terrorismo político moderno. Em 1866, um primeiro atentado contra o czar acontece. Um estudante radical atirou no imperador enquanto ele caminhava ele sobreviveu. Surge então o grupo Vontade do Povo, considerado como a primeira organização terrorista moderna. O objetivo deles era matar o Czar e queriam que fosse de forma dramática para motivar as massas a uma revolução. Depois de várias tentativas de atentados à bomba e vários inocentes mortos, finalmente conseguem, em 13 de março de 1881, Matar o Czar, que morreu com o corpo destruído na frente do filho, chamado também Alexander. É coroado Xar Alexander III. Vendo o que aconteceu com seu pai, ele reverte quase todas as reformas liberais e, de forma conservadora, volta a governar com a mão de ferro para garantir que movimentos terroristas como aquele não voltassem. Ele morre de nefrite em 1894. Toda a repressão e ações conservadoras de Alexander III iriam repercutir no governo de seu filho, de 26 anos. É coroado Nicolau II, o último Romanov. Cavalheiro e cosmopolita, o czar era também religioso e defensor da autocracia. Era também um fatalista, acreditando que tudo o que acontecia era a vontade de Deus. Como governante, ele acreditava que deveria cuidar de tudo. Não tinha nem secretários. Cuidava pessoalmente até mesmo das banalidades. Isso lhe tomava tempo e energia, e o fazia não ver coisas importantes acontecendo. A Rússia passava tardiamente por uma revolução industrial o que causou a migração de camponeses famintos para as cidades. São Petersburgo dobrou de tamanho. Com a alta oferta de trabalho, as condições eram péssimas e logo começaram as reivindicações dos trabalhadores, exigindo respeito e melhores condições. Em 1905, 150 mil grevistas marcharam em direção ao Palácio de Inverno e foram reprimidos pelos soldados. Começou uma revolução que durou um ano e só terminou com algumas concessões de Nicolau, como imprensa livre, direito à reunião e uma constituição. Para isso, tentou reunir camponeses e aristocratas em uma duma para elaborar as leis. Mas acabou falhando em agradar gregos e troianos, já que defendia a autocracia. O que lhe faltava na diplomacia, lhe sobrava como marido e pai. Casado e apaixonado pela sua esposa, Alexandra, eles tinham cinco filhos, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei. Esse último tinha hemofilia e, certa vez, quando caiu, machucou a perna e teve uma hemorragia. Vendo a morte da criança chegar e, sem mais esperanças, decidiram chamar um homem que tinha ganhado fama de místico e com poderes curativos. Grigori Rasputin Rasputin foi até a cama do menino e rezou. E de alguma forma, realmente o menino apresentou melhora. Oxar e sua esposa resolveram deixar o místico por perto, pois parecia ser o único capaz de salvar o garoto. Os problemas familiares ficaram um pouco de lado quando estoura a primeira guerra e Nicolau resolve liderar pessoalmente suas tropas. Rasputin aproveita a confiança e a amizade criada com Alexandra para ocupar o buraco de poder deixado pela ausência do Czar. As pessoas passaram a acreditar que havia um poder maligno influenciando o trono. E Rasputin, com suas orgias e bebedeiras, só piorava os boatos, que manchavam também a reputação de Alexandra. A nobreza planejou matar Rasputin e num evento que só serviu para aumentar postumamente sua fama mística, o envenenaram, e ele sequer passou mal. Vendo que o veneno não funcionou, lhe foi dado um tiro no peito, que também não o matou. Alvejaram então sua cabeça, o amarraram em correntes e pesos e o jogaram no rio Neva. E dessa vez, provavelmente, ele morreu. A remoção de Rasputin foi tarde demais para salvar os Romanov. A guerra e as más condições da população se prolongavam demais. No fronte, Nicolau foi considerado um obstáculo às batalhas e abandonado por seus generais. Protestos começavam a se intensificar e, com ordens de reprimir os revoltosos, muitos soldados desertavam. Uma revolução estava em andamento. E em 1917, como forma de evitar o colapso total russo, o czar Nicolau II abdica do trono, encerrando três séculos de reinado dos Romanov. Os revolucionários bolcheviques liderados por Lenin, pressionam o governo provisório para prender a família real, que fica reclusa no Palácio de Alexander, onde são constantemente humilhados por soldados que passeiam livremente por todos os cômodos da casa. Em 1 de agosto, o governo provisório envia a família real para a Sibéria. Enquanto isso, Lenin agita as massas com promessas de paz, terra e comida. E em outubro, os bolcheviques derrubam o governo provisório. Com o controle do Estado, eles criam a sua própria milícia, o Exército Vermelho. O ódio dos bolcheviques pela Família Real, bem como a fragilidade da posição que eles tinham no poder, os fizeram decidir o que fazer com a família. Durante a madrugada, a Família Real foi acordada na casa em que estavam aprisionados e levados juntos, com alguns criados e o cachorro, para o porão, informando de que iriam mudar de lugar novamente e que deveriam esperar ali as novas ordens. Um pelotão entrou no porão, e ali, na frente das crianças, o ex kzar foi informado que eles foram sentenciados à morte. Antes que pudesse sequer argumentar, o primeiro tiro foi dado. O que veio a seguir foram vários tiros seguidos de fumaça, gemidos, pernas se contorcendo. As meninas ainda estavam no chão com vida e foram esfaqueadas pelas baionetas. A família imperial estava morta. Esse episódio é dedicado a Franciele Zaxa. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner, e esse é o Escriba Café. Um dos guardas vermelhos capturados pelo exército branco, em seu depoimento, disse Eu ainda tenho uma impressão deles que ficará para sempre em minha alma. O Czar não era tão jovem. A sua barba já estava ficando grisalha. Ele vestiu uma blusa de soldado com um cinto de oficial amarrado por uma fivela em volta da cintura. A fivela era amarela. A blusa era caque, a mesma cor de suas calças e das botas gastas. Seus olhos eram bondosos e ele tinha, no geral, uma expressão benévola. Eu tinha a impressão de que ele era uma pessoa bondosa, simples, franca e tagarela. Às vezes eu sentia que ele falava comigo diretamente. Ele nos olhava como se tivesse gostado de falar conosco. Todos os meus maus pensamentos sobre Oxar desapareceram depois que eu permaneci um certo tempo entre os guardas. Depois de ver Oxar e sua família várias vezes, eu comecei a sentir algo inteiramente diferente em relação a eles. Comecei a sentir pena. Pena deles como seres humanos. Estou falando a você a completa verdade. Você pode acreditar ou não em mim, mas eu dizia a mim mesmo, eles que fujam, alguma coisa deve ser feita para que eles fujam. Sigam o Escriba Café no Instagram para conteúdo extra. Escriba Café tudo junto. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. sobrevivente da execução no porão foi o cachorro